0: Hoofdstuk 11 van Gedenkschriften van Joseph Grimaldi De Clown door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 11 1805 tot 1806 De directeur van Drury Lane tegen de tweede avond van het volgende speelseizoen een nieuw blijspel van Tobin de honingmand aangekondigd, zonder te bedenken dat Birne, de balletmeester, overleden en niemand in zijn plaats aangenomen was. In deze verlegenheid zond men om Grimaldi, die wel eens in Settlers Wells de dansen geregeld had grimaldi liet zich niet wachten en had het volgende onderhoud met de heer rawton rawton beleed hem openhartig hoe het met de zaak gesteld was en dat als grimaldi niet hielp het tegen de volgende avond aangekondigd stuk geen voortgang zou kunnen hebben hij eindigde met hem twee pond per week aan te bieden behalve zijn gewoon wekelijks inkomen indien hij de dansen en optochten in drury lane wilde regelen grimaldi nam dit aanbod met vreugde aan en maakte daarbij alleen de voorwaarde dat deze verhoging niet zou ingetrokken worden zolang drury lane dit jaar geopend bleef al kwam er ook voor die tijd een ander balletmeester. Meneer Rotten zeide dat dit ook zijn mening geweest was, en dat hij Grimaldi volmacht gaf zoveel dansers en danseressen aan te nemen als hij nodig zou oordelen. Dien de gevolgen werden er eene menigte handen, of liever benen, door hem. In het werk gesteld die hij allen op een repetitie bijeenriep zaterdags daarna ontving hij zijn verhoogd tractement van de penningmeester een man die door allen evenzeer geacht en bemind werd deze schudde hem hartelijk de hand hem met zijn vermeerderd inkomen gelukwenschende voordat grimaldi echter het geld opstreek vroeg hij hem mijn waarde heer om in het vervolg alle onaangenaamheden te voorkomen. deze verhoging is immers voor het geheele jaar vastgesteld zonder twijfel mijnheer was het antwoord en ik wil u ter betere overtuiging nog wel de brief van meneer graham laten zien dit deed hij en grimaldi was ermee tevreden, want deze Graham was vrederechter en directeur van Drury Lane. Alles ging een korte tijd goed. Zekere James Dequeville werd tot balletmeester aangenomen. Maar dit alles maakte in Grimaldi's betrekking geen verandering die voortging kleinere dansen en optochten te regelen waarmede de nieuwe balletmeester altijd bijzonder tevreden was eindelijk werd er weder een nieuw ballet turpsichore opgevoerd waarin grimaldi de rol van pan die hem bijzonder beviel te vervullen had in dit stuk zou zekere mevrouw parisot debuteeren die dat jaar voor duizend guinjes geengageerd was. Na veertien repetities werd het opgevoerd en zeer goed ontvangen. De volgende zaterdag was Joe niet weinig verwonderd, toen hij zijn geld ontvangende van de penningmeester Piek vernam dat de twee pond niet langer betaald werden en dat het hem zelve evenzeer speet, en verwonderde als grimaldi met de openhartige bekentenis dat hij deze handelwijs van de directie zeer laag vond grimaldi begaf zich ogenblikkelijk naar zijn vriend rawton meldde hem wat er gebeurd was en bemerkte dat deze er evenzeer over verwonderd was als hij zelf Roughton kon echter niets aan de zaak doen en Grimaldi ging ongetroost naar huis, waar hij het gehele geval aan zijn vrouw vertelde. Zij troostte hem met de opmerking dat zij zonder die twee pond nog wel leven konden en stelde hem voor met haar Covent Garden eens te bezoeken. Hij deed het en zij gingen onverwijld naar Dipdin, de directeur, die zij om een biljet verzochten. Deze liet hen binnenkomen, knoopte met Grimaldi een gesprek aan en vernam spoedig wat er met deze in Drury Lane voorgevallen was. Hij liet zich in zeer sterke woorden over de zaak uit en raadde Grimaldi aan de schouwburg te verlaten en zich covent garden te verbinden grimaldi vond dit goed en verzocht dibdin bij de eerstvolgende vergadering in covent garden er over te spreken Dezelfde avond nog ontving hij een briefje waarin hij verzocht werd de volgende maandag te twaalf uur in covent garden te komen hij was er op de bepaalde tijd en er de hoofddirecteur Harris met zijn oude bekende Campbell, laatst genoemde, ontving hem bijzonder vriendelijk en zeide: Zo, Joe, ik zie dus dat gij weer een verbintenis met mij wilt aangaan. Ja, meneer, zeide Joe, die hem iets aardigs wilde zeggen: Gij zijt voor mij een levende magneet. Meneer Harris lachte. En wenste de treurspeler geluk met de vergelijking. Campbell vroeg Grimaldi hierop of hij de heer Harris kende, en toen Joe dit ontkennend beantwoord had, stelde hij hem statig aan deze heer voor als Jozef Grimaldi, wiens vader meneer Harris wel gekend had, een echte tak van de oude stam. en in eerst licht in zijn vak harris voegde hier nog veel vleiends bij en verzocht grimaldi terwijl hij opstond hem in het naaste vertrek te volgen grimaldi deed het en binnen vijf minuten had hij een contract voor vijf jaren getekend, dat hij het eerste jaar voor zes pond het tweede en derde voor zeven en het vierde en vijfde jaar voor acht pond per week in covent garden spelen zou behalve dit werden hem nog verscheidene voorrechten toegestaan zoals de vrijheid om in het vervolg evenals vroeger ook in sadlers te mogen spelen grimaldi keerde dus vrolijk naar huis terug want in drury lane had hij nooit meer dan vier pond per week verdiend Diezelfde avond moest hij daar weer voor pand spelen toen hij zich voor deze rol gekleed had ging hij in de groene kamer die vrij vol was met heren en dames waaronder ook Graham zelf. deze vroeg hem of het bericht waar was dat hij een engagement aan coffin garden aangenomen had ja antwoordde grimaldi en niet voor een maar voor vijf jaren de heer graham was woedend van spijt en hield eene lange rede voor de tegenwoordig zijne spelers waarin hij zich hevig uitliet over grimaldi's ondankbaarheid Grimaldi hoorde dit alles met de grootste bedaardheid aan maar hield toen tot zijne verdediging insgelijks eene rede die in alle gevallen veel bondiger was en waarin hij onder andere melding maakte van de brief, die Piek hem had laten zien. Van welke brief spreekt Gij? Zeide Graham: van dien waarin gij, meneer Piek, last gegeven hebt, zeide Grimaldi, bij het geheele jaar de twee pond uit te betalen. Als meneer Piek u die brief heeft laten zien zeide Graham driftig dan is meneer Piek een gek meneer Piek, zeide Grimaldi in toren is een edel man een man die men vertrouwen kan en die zonder twijfel verontwaardigd is dat gij hem als deelgenoot in deze lage handelwijs jegens mij gebruikt hebt op deze woorden volgde een toneel van algemeene verwarring maar daar barrymore en verscheidene anderen zich voor grimaldi verklaarden behield deze de overhand terwijl meneer graham ziende dat hij niet aan het woord kon komen vertrok grimaldi zag echter wel in dat zijne betrekking met drury-lane sedert dit voorval veel onaangenamer en lastiger zou wezen en verzocht dus tegen de volgende zaterdag zijn ontslag graham weigerde het met de verklaring dat hij zonder hem geen ballet kon geven en dat hij wanneer grimaldi vertrok hem een proces zou aandoen wegens het verlies dat hij daardoor zou lijden grimaldi echter bleef standvastig en werd hierin door zijn vroegere schoonvader, hughes niet weinig gesterkt. En zonder zich verder over Drury Lane te bekommeren, besloot hij een uitstapje naar Dublin te doen, om op het Estley Theater aldaar te spelen. Deze schouwburg was voor korte tijd gehuurd door zijn vrienden, de heer Dipdin, die bijna al de spelers van Sadler's Wells had opgenomen, onder welke ook bologna met zijn huisgezin bologna had op dezelfde dag als grimaldi trury verlaten en zich aan covent garden verbonden grimaldi had op deze tocht veertien pond per week voor zichzelf, en twee voor zijn vrouw behalve de halve ontvangst van een benefiet en de vergoeding van al zijn reiskosten de 9 november trad hij voor de laatste maal in drury lane als pan op en de volgende morgen vertrok hij met zijne vrouw zonder zijn zoontje dat te zwak was om hem te volgen naar dublin het begin van deze tocht was vrij vervelend en op zee hadden zij veel te lijden van stormachtig weder koude ziekte en allerlei ongemakken die een zeereis gewoonlijk vergezellen. Zij kwamen echter in goede welstand te Dublin aan en werden daar met veel hartelijkheid door de familie Dibdin ontvangen. De achttiende november werd de schouwburg geopend. Enige tijd, zolang het fraaie weder duurde, werden hunne voorstellingen met bijzondere bijval ontvangen. Maar zodra het regenachtig begon te worden, bemerkte de eigenaar tot zijn schrik en ontzetting dat het dak van het gebouw in een allerellendigsten toestand en niet waterdicht was en toen het eens midden in de nacht begon te stortregenen waren de bezoekers genoodzaakt in de grootste haast de vlucht te nemen het water viel stroomend in het parterre en de loges en slechts weinige die veel belang stelden in de voorstelling, bleven met hunne paraplu's zitten, terwijl anderen hun hoofd met jassen en doeken tegen de regen beschermden. Maar de regen drong spoedig door tot op het toneel en noodzaakte de spelers de voorstelling te staken. Nu verdwenen ook de nablijvers en in de zaal vernam men niets dan het kletteren van de regen die het parterre aan eene zee gelijk maakte. Na deze avond bleef de schouwburg met uitzondering van één avond steeds ledig. Men stelde alle pogingen in het werk om het water te keren, maar wat men ook deed, het drong bij elke regenvlaag naar binnen en kon niet gestuit worden. Aan een nieuw dak kon niet gedacht worden tweehonderd pond zou het zeer veel tijd gekost hebben daar de meeste spelers met pasen weer in sadlers wells moesten zijn in deze noodlottige toestand moest Dipdin naar londen schrijven om geld grimaldi vroeg niet naar zijn salaris maar zeide dat hij het wel krijgen zou als zij in londen zouden teruggekomen zijn en dat zijn vriend daar zelf de betaaltijd maar moest vaststellen. Dit aanbod werd met dankbaarheid aangenomen. Toen Jones, de directeur van een andere schouwburg in Dublin, gehoord had hoe ellendig het met Dipdin en zijn gezelschap in de Estlie Schouwburg gegaan was, en oordeelende dat dit gezelschap hem toch nog schade berokkende deed hij dibdin het voorstel het personeel aan zijn schouwburg over te doen tegen dezelfde voorwaarden waarop hij het aangenomen had dibdin was met dit aanbod zeer in zijn schik en deelde het aan grimaldi mede door wiens invloed hij al de spelers met uitzondering van twee die naar engeland terugkeerden overhaalden om te doen wat jones voorgesteld had dien ten gevolge werd tot alle genoegen aangekondigd dat het astley theater de eerste februari gesloten zou worden toen echter de laatste voorstelling al daar afgelopen was vroeg grimaldi hoe het nu met zijn half benefiet was geef mij voor mijne helft, zoveel als gij goed vindt, zeide dipdin met een treurige glimlach. Zijt gij met twintig pond tevreden? vroeg Grimaldi. Ja, was het antwoord. En nog een voorstelling werd in Esley Theater aangekondigd. Grimaldi sprak over zijn voornemen met zekeren kapitein Trench, met wie hij... Een nauwe vriendschap had aangeknoopt en met zijn huiswaard. Beiden gaven een karakteristiek antwoord, geef mij honderd logebiljetten, zeide Trench en laat de twee middenloges voor mijzelf open. Als ik nog meer biljetten mocht nodig hebben, zal ik er omzenden. Hier is intussen het geld voor de eerste honderd. Geef mij honderd loodjes voor het parterre, zeide zijn huiswaard. Als ik er meer nodig heb, zal ik erom vragen. Hier is het geld ervoor. Zijn programma's waren tijdig gedrukt en rondgebracht. Maar daar hij op de ochtend van de speeldag nog maar weinig kaartjes verkocht had, begon hij onrustig te worden. Het publiek wachtte intussen af hoe het weer zou zijn, daar zij zeer goed wisten dat in een natte nacht een natte schouwburg hen wachten zou. Het geluk was hem echter gunstig. De dag was helder, vrolijk en lief. En het gevolg hiervan was, dat, hoewel er s morgens ten negen ure nog geen enkele plaats was genomen, behalve de twee loges, welke kapitein Trench had besproken, er om een uur in de namiddag geen plaats meer te krijgen was. Toen er in de namiddag geen twijfel overbleef, omtrent het weer, stonden er op één tijdstip zestien ruituigen tegelijk voor zijn deur, welke eigenaars uiterst bevreesd waren te laat te komen. De ontvangst bedroeg 197 pond... Behalve verscheidene geschenken, zoals een gouden snuifdoos van kapitein Trench, die alleen in goud dertig pond waard was. Van dit geluk maakte Grimaldi gebruik door zijn vriend Dipdin honderd pond ter leen aan te bieden, die deze in zijn hachelijke toestand zeer goed gebruiken kon. Door deze nieuwe lening kreeg Dipdin eene schuld aan grimaldi van 169 pond die hem ook eerlijk weinige maanden later terugbetaalde dit benefiet was de laatste voorstelling in de natte schouwburg en de volgende maandag verschenen bijna al de zelfs vroegere leden in die van jones voor het publiek waar zij tot aan het einde van maart met bijzonder goed gevolg bleven spelen s de 29 maart verlieten zij dublin weder tot grote spijt van allen die zij daar hadden leren kennen grimaldi was er zeer geliefd geweest uitnodigingen hadden hem overstroomd zowel van de grootte der stad als van kunstgenoten velen verzochten hem geregeld dagelijks bij hem te komen eten anderen zouden zeer teleurgesteld zijn als hij die middag niet kwam en verzochten hem zelf het etensuur te bepalen in het kort hij ontving zoovele blijken van vriendschap en gastvrijheid dat zij zeer verre te boven gingen al wat hij er ooit van gelezen of gehoord had evenals de meeste engelsen was hij zeer getroffen geweest door de ongelooflijke portie punch welke de inwoners van dublin gebruiken kunnen zonder er ooit duizelig of dronken van te worden hij hield het er echter voor dat zij even weinig tegen rum punch bestand zouden zijn als de engelsen tegen whisky punch waarvan hij zelf eens zo duchtig dronken was geweest dat hij er later altijd een schrik voor had om dit te beproeven gaf hij eens op drie koningenavond een klein partijtje waarbij hij zijne vrienden rijkelijk van punch bediende die overvloedig van brandewijn voorzien was de proef gelukte volkomen want zijne gasten hadden nog geen vierde gedeelte van hunne gewone portie gebruikt, toen ze reeds volslagen dronken waren, terwijl zijn huiswaard Davis, die dikwijls zeven glazen punch gedronken had, en dan naar bed ging met de aanmerking dat men altijd nuchter en matig zijn moest, naar boven moest gedragen worden. Na één glas punch gebruikt te hebben. Grimaldi kwam hierdoor tot de overtuiging dat zijn theorie volkomen juist was, hoewel wij van onze kant geloven dat meneer Davis, voordat hij op het partijtje gekomen was, zich met een paar stevige glazen whiskypunch had versterkt. Einde van hoofdstuk 11